0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a mi podcast, soy Daniel Patanchón y esto es Viviendo la Chacarera. Vamos a retomar más o menos, este, no es una idea de hacer este podcast de manera cronológica en cuanto a mi vida, pero como estamos al principio me voy acordando de cosas como muy en general y de cómo venía eh, mi actividad como músico ¿no? en esa época estamos hablando del año 94, más o menos, eh, cuando yo ya había logrado eh, acercarme, gracias a Tachi Gómez y entrar a tocar con Horacio Vanegas en su banda, ¿no? ahí lo conocía al mono Vanegas, a Tachi, este, después, ahí nomás, eh, Horacio también buscaba un pianista, y, y bueno, nosotros con Tachi... Lo hicimos, hicimos lobby para que entre Andrés, Andrés Acuña, que era también mi amigo de musical, ¿no? Mi amigo de, 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 con, el que, con quien habíamos aprendido a tocar, quien me había llevado a, a, a tocar aquella primera vez con Caro en, en el Festival de la Salamanca, ¿no? Así que bueno, hicimos lobby y Andrés eh, finalmente, como es un tipo muy capaz y qué sé yo, entró a tocar... Eh, con nosotros, ¿no? Y empezamos a girar, empezamos a viajar mucho. Me acuerdo que la primera fecha de él fue en Córdoba, esa fue la segunda mía, o sea, entramos así con una diferencia de una o dos semanas. Eh, recuerdo que, 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 bueno, que hicimos lo mismo, él vino como a zapar, pero yo ya era parte del grupo, como, como el mono y como tachi, ¿no? Y él vino a probarse, entonces es como que hacíamos lo mismo. Hemos hecho, han hecho lo mismo que conmigo, digamos. Y, y bueno, Andrés quedó y empezamos a viajar. Eh, a viajar muchísimo. Viajamos mucho, 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 mucho. Eh, sobre todo por el norte de, 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 de la Argentina. ¿no? Todo lo que es Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy. Bueno, todo Santiago. Íbamos también a Córdoba bastante, eh, llegó el momento de también de, de los primeros festivales, eh, muchos festivales, este, no sé, festival del cabrito en recreo, me acuerdo, eh, festivales, no sé, festival del bombo en frías, eh, y así este, empezar a hacer mis primeras armas como, como músico ¿no? en, 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 en gira. Y bueno, fue una etapa muy... Muy rica en cuanto a aprendizaje, porque por ejemplo, me acuerdo que Horacio en esa época, no sé ahora, <risa> pero en esa época él era muy obsesivo con, con las cuestiones eh, del ensayo. Y como vivíamos todos en Santiago, eh, él había puesto que, que ensayábamos todos los días, todos los días de la semana. Menos el día que viajábamos. es Si viajábamos el el jueves a la noche, bueno, ese día no ensayábamos y viajábamos el viernes, no ensayábamos el viernes obviamente, y entonces nosotros dejábamos las cosas ahí, ahí en la casa de él, y, y después íbamos a ensayar y viajábamos el fin de semana, y estábamos todas las tardes eh, tocando, ¿no? tocando ahí con él, tocando haciendo música. En esa época yo me acuerdo que tenía un colectivo que pasaba por la esquina de mi casa, que era el 14, y, y entonces me tomaba el 14 para ir a la casa de Horacio, que queda en la otra punta de la ciudad, digamos. O sea, el ejército argentino y el... donde vive Horacio, o donde vivía Horacio. Y, el, eh, y, el, y la autonomía están como en dos lugares extremos, ¿no? De Santiago. Uno está... la autonomía está sali a la salida de Santiago como yendo para Tucumán, y el, y el ejército argentino está al sur de Santiago como yendo para el lado de Córdoba. Entonces... El 14 cruzaba toda la ciudad... Era una hora que daba vuelta por toda la ciudad... Y después llegaba... Terminaba en la casa de Horacio... Ahí en la esquina terminaba... Y ahí empezaba para volver al barrio... Entonces nosotros... Eh, como a mí me costaba mucho... Eh, digamos, me, me aburría un poco de ir en colectivo... Y también la vuelta era también un, un martirio... Porque siempre nos quedábamos... Nos quedábamos hasta tarde... Y el colectivo, el 14... Este, funcionaba hasta las 12 de la noche y, y bueno, entonces si eran más de las 12 ya no teníamos en qué volver y entonces teníamos que tomar el 15 para ir al centro y era todo un lío o si no, nos tenían que llevar ellos y era todo un problema entonces me acuerdo que para evitar todo eso yo puse en condiciones una bicicleta que tenía ahí y me iba a pedaleaba desde el barrio de autonomía hasta la casa de Horacio banega que si alguien es de Santiago va a saber la distancia de la que estoy hablando. Eh, me agarraba la bici a las 6 de la tarde, por ejemplo, y cruzaba toda la ciudad de Santiago y llegaba a la casa de Horacio. Y cuando terminábamos de ensayar, eh, cuando terminábamos de ensayar, mmm, agarraba la bici, cruzaba toda la ciudad de Santiago y me iba a mi casa. Esa ha sido mi rutina durante... Durante varios meses. Después ya no sé. Después ya me parece que hemos acordado terminar más temprano o algo así. Para poder tener bondi. Porque ya me había cansado de andar en bicicleta. Y bueno, yo siempre recuerdo esas tardes. Aunque en ese momento quizá, eh, quizá hubiera querido estar, no sé, en otro lado. Eh, haciendo otra cosa y no ensayando tanto. Eh, con el tiempo me he dado cuenta. No... no no, no mucho tiempo después, ¿eh? Ahí nomás me he dado cuenta que en realidad estaba aprendiendo a tocar todavía y que tenía muchas cosas para, para entender y, y entonces decidía, eh, digamos, eh, sin darme cuenta estaba como desarrollando una manera de tocar eh, que después iba a, me iba a ser muy útil este, para, para otros trabajos, otros artistas, otras cosas, ¿no? Porque... Uno, y esto bueno esto es como, como más musical lo que voy a contar ahora pero uno cuando empieza a tocar la guitarra eléctrica eh, comienza con, con la pentatónica y, y es como que todo suena a rock y a blues y yo venía a tocar eso, venía a tocar rock y blues eh, no de manera profesional ni, este, sino que en mi casa, escuchando discos de Steve Ray Bogan, B.B. King qué sé yo, Buddy Guy y entonces cuando uno Empieza a tocar folclore, folclore es, es, un, es un universo muy distinto musicalmente, ¿no? Como, como cualquier otro estilo, si uno se, se interna en cualquier estilo, lo que tiene que hacer es tratar de, de, de conocer ese estilo y tratar de, de, de acercarse desde lo estilístico, cuando valga la redundancia. Cómo toca, tocan los que tocan eso, ¿no? Ya que uno viene de, como de afuera, ¿no? Y yo, si bien es cierto era santiagueño y todo, eh, tocaba bastante como rockero, digamos, en esa época. Y a Horacio le gustaba, le gustaba la distorsión. Me acuerdo que él me decía, ponerle distorsión ahí, me decía ahí. Y a mí me daba un poco de cosa. Eh, es como que me parecía como violento. Entonces, eh, pero lo hacía, lo hacía porque a él le gustaba entonces nada, yo pisaba el pedal y le daba rosca, y, y bueno, a mí también me gustaba, pero en realidad eso lo que ha hecho es que yo busque un equilibrio eh, entre lo que él me pedía y lo que a mí me parecía que estaba bien, y, y entonces eso ha hecho que me ponga a estudiar cómo tocar el folclore con la guitarra eléctrica, eh, usando otras escalas que no sean las escalas pentatónicas, rockeras, con quintas bemoles y, y un montón de cosas que se escuchan por ahí. ¿no? Por lo general, los guitarristas eléctricos eh, tocamos eh, así, tocamos, cuando nos, nos ponen en otro estilo seguimos tocando rock, seguimos tocando lo que, lo que sabemos, arriba de otro estilo, y eso a veces resulta en un Frankenstein, ¿no? sin ánimo de, de ofender a nadie, <ríe> ningún guitarrista, pero... Eh, eso es lo que yo sentía que yo estaba haciendo y que después también yo lo veía lo veía porque empezó a salir otros grupos con guitarra eléctrica eh, y, y entonces yo veía cómo sonaban, escuchaba y, y a mí no, no, no me gustaban mucho algunas cosas entonces yo me comparaba conmigo mismo y yo decía no, esto tiene que ser de otra manera entonces me puse a estudiar eh, tocar con las escalas este, armónicas, melódicas, que son como más afines al folclore, ya que este, es, una, es una música que no tiene blue notes el folclore. Y, y, y entonces usaba esas horas de ensayo que, que, que teníamos con Horacio, que eran siempre dos o tres por día, para aplicar eso. Entonces zapaba, zapaba, zapaba y, y, e improvisaba mucho arriba de Arriba de, 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 de las chacareras y de las cosas que él tocaba, ¿no? Eh, improvisábamos muchísimo. Entonces, me acuerdo que en un momento eh, la banda era, era... Si bien había algunos arreglos fijos, eh, había muchísima improvisación de parte nuestra, de parte de los músicos. Entonces, ahora sí es como que en ese momento él nos dejaba tocar porque, bueno, tenía como, teníamos como esa impronta, ¿no? De, 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 de la juventud y de la energía, entonces tocábamos mucho, 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 mucho arriba de las canciones. De... Igual, igual este, tengo para decir que a mi favor y al favor de Andrés que nosotros siempre hemos sido muy criterios y digo nosotros con Andrés porque éramos los instrumentos melódicos, ¿no? El mono hacía la base y, y, y Tachi así tocaba la batería y Benito tocaba la percusión y y bueno, Benito también él era bastante, bastante libre para tocar, no igual que nosotros, entonces... Eh, pero bueno, todos teníamos como un cierto criterio también ya en formación y, y, y eso ya se empezaba a ver. Pero como la juventud nos traicionaba en ese momento, eh, le mandábamos bastante fruta ¿no? arriba de, de lo que tocaba Horacio. Y Horacio lo que hacía era... Eh, filmar, filmar muchos videos, eh, me acuerdo que bueno, en, esos, en esos dos primeros años que toqué con él, eh, él siempre cuando volvíamos de la, de la, de, del show, cuando subíamos a la combi para ir al, al próximo lugar o volver a Santiago, siempre ponía la grabación para escuchar lo que habíamos hecho, y lo que habíamos hecho como banda. Y bueno, entonces empezaba a escuchar y nosotros eh, también, obligados, <risa> estábamos ahí adentro de la comida y teníamos que escuchar aunque no quisiéramos. Entonces empezamos a escuchar todas las macanas que nos habíamos mandado tocando y, y él, él a veces los hacía como chistes, así nunca ha sido, nunca ha sido como, como un tipo eh, que nos rete por, por hacer alguna macana tocando, pero sí, este, pero sí nos las mostraba. Entonces... Eh, nuestro propio espíritu crítico hacía que, que después me acuerdo que con Andrés hablábamos y decíamos, che, no puede ser que pasemos un show y no hayamos pifiado ni una vez. O sea, en todos los, en todos los shows había un pifie de, de cada uno, digamos, ¿no? Entonces, este, el desafío era ese, era pasar los shows de improvisación eh, sin que haya ningún error. Y no, no sucedía porque siempre era, era, siempre era improvisación, hasta que en un, hasta que en un momento, eh, llegó un momento en que Horacio dijo, bueno, eh, ya hemos pasado como el momento, la etapa de, 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 esta de, de improvisar todo el tiempo, llegó el momento de fijar arreglos. Entonces nosotros teníamos que fijar ya lo que íbamos a hacer en los shows y, y hacer siempre lo mismo. Y cuando ensayábamos, eh, a, a hacer siempre lo mismo. O sea, en el ensayo podíamos improvisar para, pero, pero la improvisación era una improvisación de búsqueda, digamos, de, de búsqueda de cosas que iban a quedar ya. Entonces ya el ensayo ya tomaba como, como otro color, ¿no? Porque ya parábamos y decíamos, che, pará ahí, este, eh, Andrés va pará, ¿cómo estás haciendo? Entonces él le decía, no, yo hago aquí esto. Entonces ahí ya nos empezábamos a poner más de acuerdo entre nosotros para eh, arreglar las canciones de Horacio de una manera más... Este, armoniosa, ¿no? Más armoniosa. Ya en esa época el mono ya estaba como, como queriendo irse a Buenos Aires a estudiar eh, lo que después iba a ser él, que es arreglador, ¿no? Él es un arreglador íntegro. Este, y, y bueno, y nosotros eh, logramos ahí en la banda de, de Horacio eh, aprender a a fijar arreglos y a determinar eh, cosas que íbamos a hacer después en los shows en vivo. Luego de eso, eh, cuando escuchábamos las grabaciones, todo sonaba mejor, todo estaba mejor, ¿no? Escuchábamos los... los... Me estaría bueno que alguna vez si alguien, si alguien lo conoce, Horacio, le diga que, que suba todas esas cosas, ¿no? Que él tiene, o supongo que las tendrá. También tiene, tiene muchos videos, videos nuestros, ¿no? De cuando, de, de esos años, porque también me acuerdo que filmaba mucho los teatros en esa época tocábamos mucho en teatros en invierno tocábamos en teatros y en verano tocábamos en, en, en los festivales y, y bueno y todo ese material que está ahí ¿no? eh, que supongo que él lo tendrá, estaría bueno digitalizarlo y, y compartirlo ¿no? con la gente porque, qué sé yo, para eso me supongo que uno, uno hace las cosas ¿no? Eh, bueno y entonces ya cuando nos veíamos en los videos o, o en las grabaciones ya estábamos más contentos con eso, bueno tal es así que llegó el momento también en un momento ya eh, llegamos a demear, a demear el, el, el disco ¿sí? lo que iba a ser el disco de Horacio que se llamó La Ciudad Desierta empezamos a ademear algunas canciones y yo me acuerdo que hicimos algunos arreglos colectivos ahí con, con el grupo eh, con Touch. y bueno yo también aportaba porque la verdad era esa la verdad era que yo volvía a mi casa y, y, y a veces cuando me ponía a tocar en mi casa me ponía a decir a ver este tema de Horacio cómo lo podemos hacer y ya empezaba como a tener una inquietud de, de, de hacer cosas este de, como una banda digamos como como, como arreglando no como arreglador eh, nada más que bueno no lo pensaba así, simplemente pensaba desde la guitarra y, y trataba de proponerlo después en, en, en los ensayos. y Horacio siempre siempre estaba muy abierto a eso, tal es así que han quedado cosas en, en, por ahí en los discos, yo en, los discos, en el disco de ese Siete, yo escucho algunas cosas que me acuerdo que, que quizás se me habían ocurrido a mí o quizás se le habían ocurrido a alguien en, en, en el concepto, digamos, de, de, de la canción o en, en esos ensayos, ¿no? que después van quedando, eso suele suceder, a veces la gente va pasando y van quedando los arreglos, ¿no? eso es muy común que suceda. Eh, entonces, bueno, ya teníamos como una, una manera de sonar, tal es así que ya llegamos a nuestro primer cosquín mucho más este, afilados, ¿no? en el año 95. Y en el año 96, que esa, esa grabación de Cosquín, yo les recomiendo que la escuchen, si, si pueden, si quieren, está en YouTube. Este es Horacio Vanegas en el año 96 en Cosquín. Eh, ya estábamos totalmente asentados como grupo. Eh, Andrés en el piano había ido y había venido, ¿no? no me acuerdo si está ahí en ese video, me parece que no. Pero él, este, porque en un momento había dejado de tocar, bueno, cosas, cosas personales de él, ¿no? Pero este, yo no, no había dejado nunca, entonces yo estaba como muy afirmado ahí en, en, en el grupo como guitarrista y ya había logrado un sonido identificatorio mío, digamos. O sea, yo ya me escuchaba y me, me gustaba lo que, lo que sonaba, me gustaba los arreglos que hacía, estaba bastante conforme con, con lo que, con lo que yo hacía con mi trabajo como guitarrista, ¿no?, como guitarrista de Horacio. A la vez que todo esto sucedía como, como guitarrista de folclore, digamos, eh, yo seguí tocando con mis amigos, me acuerdo que tocábamos en Santiago en un lugar que se llamaba La Banca, La Banca Pub, que quedaba... Se llamaba La Banca porque estaba en la zona de los bancos, entonces era un, un bar que te, estaba al lado de lo que era el colegio La Comercio, ¿no? una escuela que había ahí, que ahora no, me acuerdo, no sé qué es ahora. Eh, este, y también tocábamos en algunos boliches, como Top Sun o, o Top Sun era, no me acuerdo, eran los nombres. Eh, y, y viajábamos así por el interior ya de Santiago tocando, tuve mi primer banda de rock que se llamaba La Gran Siete, donde estaba Jorge Montedónico, Andrés, el Colomichía y Gustavo González. Esa fue la primer Gran Siete. Y nosotros éramos, hacíamos rock, digamos. hacíamos. No, no, no. A mí no me gustaba mucho... No me gustaban los Cadillac, por ejemplo. No, no, no era una banda que me gustara. Eh, me gustaba mucho el rock. Eh, tipo Joe Satriani. Me gustaba... Escuchábamos mucho Half, me acuerdo. Con mis amigos del barrio escuchábamos Half. Y después cuando armamos la banda, con Jorge sobre todo, que era nuestro cantante él, él se sabía todos los temas de Haff entonces tocábamos todos los temas de Huff alguno que otro en Nirvana, algunos de Bon Jovi él cantaba en inglés también este, pero bueno, y hacíamos todo eso y me acuerdo que llegábamos a tocar había un lugar al lado de la Policía Federal que se llamaba eh, Cabocha hace muchos años y después se llamó de otra manera y fue, eh, estuvo muy poco tiempo entonces ahí llegamos a tocar y nosotros Logramos armar ahí movidas con, con la Gran 7. Me acuerdo que estaba Mario Temperini, que es un en ese momento era como un locutor de radio y un actor, que todavía anda por ahí Mario. Este, y, y él venía y hacía sus... Tocábamos nosotros y, y tocábamos rock, tocábamos temas de Ceruz Girán, qué sé yo, tema de Fito Páez. Eh. Este, y, y venía él y decía sus... sus sus poesías y sus cuentos y después venía otro y hacía no sé qué otra cosa artística y era bastante este, bastante extraño para lo que, era, lo que es el ambiente de, de Santiago, ¿no? porque esas cosas no, no suceden en Santiago musicalmente un, un lugar, por ejemplo un lugar de música por lo general es un lugar de joda y no, no hay mucho espacio para, para pensar en, en, <ríe> y, y ahí nosotros lo logramos ¿no? nosotros logramos que que Mario este, haga sus, sus monólogos o sus unipersonales y, no sé, estaba bueno, estaba bueno. Ahí lo conocí también a, a Rodrigo Vázquez, a guau, wow, que, que después trabajó como diseñador gráfico en mi disco, en mi primer disco. Él trabajó con y también, ahora vive en España. Y también logramos hacer una movida musical en, en, en el barrio Autonomía, ¿no?, había un lugar ahí al frente de la parroquia eh, que es como el evento social, <ríe> supongo que todavía debe ser, o era el evento social en ese momento. Eh, todos iban a misa y después iban al bar, ¿no? al bar ese que quedaba ahí, se llamaba Ecus. Entonces Ecus era de, un, de, un, de una persona, de un hombre que me, me acuerdo la cara, pero no me acuerdo el nombre, Julio, Julio se llamaba. Eh, y Julio también tocaba la guitarra y le gustaba y no sé cómo un día hemos terminado este ahí en el bar tocando, guitarreando eh, y, y él, bueno ya se había ido la gente y él se ha puesto a tocar con nosotros y tocábamos de todo, folclore, rock, cualquier cosa y, y bueno entonces ahí nos hicimos como amigos de él hasta que le propusimos tocar ahí tocar en el, en el en el bar, ¿no? Y, y bueno, y, y él dijo que sí, o sea, no, no voy a adentrar en el detalle de los, del arreglo comercial, porque, eh, porque nada, porque no, no tiene mucho sentido ahora, quizá en, en, otro, en otro podcast aborde cómo, cómo uno cómo estaba tan errado ¿no? en la concepción, y que tot, aún en el día de hoy muchos músicos... Estamos este, confundidos con un montón de cosas que tienen que ver con, con el dinero y con los boliches y con los bares y las peñas y qué sé yo. Entonces, eh, en ese momento él nos dejó ir a tocar ahí a su bar y nosotros no teníamos sonido, un sonido. No, no, no era como ahora que ahora uno llama a un sonidista y, y el sonidista viene y te cobra un dinero más o menos, y vos le dices al del bar, che, tienes que pagar el sonido, y, y a veces lo paga, o lo pagas a media, qué sé yo, o a algunas bandas aquí en Buenos Aires, se pagan ellos el sonido, eh, en ese momento el Colo tenía una consola armada, él tenía una consola armada por él mismo, y teníamos un par de micrófonos, me acuerdo que yo tenía un micrófono que no tenía la bochita, entonces colgaba la pastilla para afuera del micrófono y ese estaba colgado en mi equipo ¿no? y teníamos una un micrófono, un vocal que no sé de dónde salían todas las cosas y unos parlantes que no sé de quién eran y era todo así una armada total, entonces eso hacía que tengamos que ir a probar muy temprano porque teníamos que ver que ande todo y entonces las pruebas de sonido eran largas, largas y eternas. Y estábamos cuatro, cinco horas probando. Y que no, que subirle aquí, que bájale allá, que no anda el parlante, que el cable, que espera que voy a buscar una larga. Que... Todo un, 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 una, una odisea <ríe> a tocar en esa época, ¿no? Pero bueno, lo logramos ahí en, en el barrio de Autonomía, eh, sin, que sin que venga la policía. <ríe> no es un dato menor. Y... Eh, eso hizo después que empezaran, como en Santiago no había muchos lugares para tocar, eh, eso hizo que, que empezaran a venir eh, otros grupos a tocar al, al mismo bar. Y ahí lo conocí a los chicos de Geo en ese momento, que era Luisito Padilla, un guitarrista zurdo tremendo de Santiago, un amigo mío hoy en día. Este, y el querido Ale Yunes, que ya no está entre nosotros, pero que también lo recuerdo con mucho cariño. Eh, con quien después compartimos otras cosas. ¿no? Y bueno, ahí tocaba también Gebo, me acuerdo que ahí lo conocía Cristian, que era el baterista de ellos, que ahora vive en España, y me acuerdo que yo dije, wow, yo quiero tocar con este tipo, con Cristian. Nunca se me dio a tocar con Cristian. Una vez le propusimos, pero él, eh, no sé qué, no me acuerdo por qué no lo, no lo pudimos llevar adelante, pero... Me acuerdo que queríamos, queríamos tocar con él, era, 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 era como Federico Gil Solá viviendo en Santiago del Este, lo tocaba muy bien, me acuerdo. Y ellos tocaban eh, temas de divididos, por ejemplo, cosas que nosotros no hacíamos. Yo conocí a divididos en ese momento, porque divididos, eh, yo había conocido divididos aquí en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires en el año 93, cuando recién había salido el disco eh, La Era de la Boludez, producido por Gustavo Santa Olalla. Hasta ese momento Divididos había sido una banda Under y ahí con ese disco sale, digamos, este, al, al, gran, al, al, al gran escenario, ¿no? Y entonces ahí lo empiezan a conocer más en el interior del país. Entonces yo ya conocía, ellos tocaban ¿Qué tal? ¿Qué ves? El Burrito, qué sé yo, un montón. Y yo ya sabía de qué se trataba y mucha gente en Santiago no los conocía. No conocía Divididos entonces yo estaba súper súper feliz de la, de la música que ellos tocaban porque eran como distintos, ¿no? ahí en, en, en ese bar también logramos eh, hacer una movida en un lugar que se llamaba McBurger nosotros le llamamos MacBurger. que quedaba en la calle, al frente del colegio de la normal que quedaba en la calle Alcina e eh, Independencia sería Ahí, ahí en la esquina, frente del... Ahí hay dos escuelas, del otro lado la plaza y bueno, en la otra esquina. Bueno, y ahí también nosotros fuimos y lo convencimos al tipo. Este, lo convencimos al tipo de que, de que tenía que tener una banda, qué sé yo. Que no me acuerdo ni cómo. Aníbal se llamaba. ah entonces, Cada vez que digo que no me acuerdo me, se me vienen los nombres. Aníbal se llamaba. Entonces el tipo vendía sus hamburguesas, sus su, su comidas, qué sé yo. Y nosotros armábamos otra vez el sonido ahí con las cajas armadas. Lo mismo que llevábamos a EQS, llevábamos ahí al bar ese, ¿no? Y con el, el micrófono todo colgando. Y también bueno, se, se, se llenaba, se llenaba, venían todos. Porque no había otro lugar donde haya música en vivo. Donde no te cobren entrada, por ejemplo. Entonces se llenaba y se llenaba y se ponía re lindo. Y a nosotros nos, nos gustaba porque éramos como... Como importantes nos sentíamos ¿no? ahí en esos, en esos lugares ¿no? eh, entonces yo estaba como en esa dicotomía, digamos, de que a mí me gustaba viajar con Horacio, tocar en los escenarios y qué sé yo pero también me gustaba lo de los bares porque no lo había tenido de más chico, eso es muy importante que uno lo tenga bien joven ¿no? eh, entonces este, nada, hacíamos las dos cosas y, con Andrés y y bueno, y estábamos ahí en la, en la, en la, en, en, ya con los problemas de agenda, de que a veces agendábamos una fecha y después nos, nos salía una fecha con Horacio, y la teníamos que bajar y los muchachos se embolaban porque nosotros nos íbamos a tocar con Horacio. Y bueno, ah, sí, así ha sido mi vida después, toda mi vida. La agenda este, toda inquilombada que tenemos todos los músicos, ¿no? Eh, que hacen, por lo menos los que hacemos muchas cosas. Después los que hacen una sola cosa, que son los más viven más tranquilos, eso, eso, ellos no, no tienen tanto problema. Pero en ese, en ese momento yo sí, teníamos mucho, mucho lío este, de agenda. Pero bueno, seguíamos estudiando, seguí, seguí estudiando, seguí tocando la guitarra y seguí también comprándome pedales y cosas para sonar mejor en mi trabajo con Horacio y también en mi trabajo con, con la banda de covers, que... Que, que yo llevaba todo lo mismo para todos los lugares, digamos, ¿no? Era, era el mismo guitarrista en un lugar o en el otro. Por esos años también ya se me empezó a despertar con la banda de rock, sobre todo, el, el, el compositor. Y me acuerdo que escribí una canción, pero que no, no tuvo mayor trascendencia dentro de mi vida, porque... Eh, nada, porque no, no seguía haciéndolo, o sea, hice una y paré, pero me acuerdo que, 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 que la grabamos, porque en ese momento Andrés tenía un aporte estudio en su casa con el Colo, habían hecho una sociedad, y, y tenían un aporte estudio ahí en su casa y grababan, grababan cosas, se ¿no? grababan, grababan ellos, grababan, grababan singles después en publicitarios entonces ahí yo le dije, che, graba yo mi tema, qué sé yo. Entonces Andrés hizo la pista de la canción y yo hice la guitarra. Lo mejor era la guitarra, el solo. Eso era lo mejor. <risa> Pero la letra y la cantada. Ah, y la cantada, cuando lo quise cantar, no me gustaba. Y la cantó mi amigo Jorge Montedónico. Y eso andaba por ahí dando vueltas. Una grabación. Había una grabación y después no sé qué la habré hecho. La debo haber perdido en, en la vida, ¿no? esas cosas de la vida. Era una canción de amor para una chica, qué sé yo, no sé, algo así. Pero bueno, eh, esos fueron los años eh, 94, 95, 96, ¿no? Y todos esos dos años intensos de trabajo con, con, este, con Horacio Vanegas y tocando en los bares no, me han, no, han, no han hecho que me dé cuenta que en realidad tenía que pensar más en mi futuro, digamos, y era como que estaba un poco, si bien tocaba y qué sé yo, no me daba cuenta que eso no iba a ser para toda la vida, que no es, no es así, a veces cuando uno empieza a girar y, y a tocar con alguien, piensa que va a estar haciendo eso hasta que, se, hasta que se jubile, y no es así, no es así porque uno tiene que ser artífice, como dice el dicho, de su propio destino, ¿no? Tiene que, ser, tiene que forjar, tiene que buscar su propio destino y no relajarse nunca. Eh, quizá yo esos dos años, la juventud hizo que me relaje un poco, pero rápidamente después eh, retomé, digamos, el camino o, la, o, la, o las riendas, de siempre tratando de buscar yo qué hacer o qué era lo que iba a hacer. Los dos años esos con Horacios han sido coronados por por un viaje hermoso que, que hemos hecho a Europa eh, que hemos ido a tocar con él en un festival que, se, que en una ciudad que se llamaba que se llama Ingelmunster en en Bélgica y, y bueno y ahí eh, fuimos la banda de ese momento éramos Andrés Tachi Gómez y, y yo en la guitarra y Horacio bueno, y la Matilde también, Boncini, que trabajaba, hasta ese momento trabajaba con Horacio. Y bueno, hicimos el viaje a Europa, pero ese viaje a Europa es motivo de, de otro podcast futuro. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya acompañado de alguna manera. Muchas gracias y nos vemos la próxima.